0: 更收获了的人们，让我们共勉。第四十二章：爱的迷惘五绝。无题。夜长江月寒，风静起波澜。娇农歌声起，渔人一竿闲。眼看出差的日子临近，杰对自己说：“不能再犹豫了。”这天下班回到家，杰把孩子哄睡后，就赶紧到厨房找凡商量，看他是否愿意做两周全天候的保姆，照顾小杰西卡。出乎杰的意料，凡二话没说，就一口答应下来。杰征求凡的意见，需要加多少工钱？没想到凡竟回答道：“嗨，什么钱不钱的，我最近跟老公闹矛盾呢。这下正好，我可以名正言顺的躲开他些日子。杰，你也许不知道，那傻帽简直就是头公牛，钱挣不来几个，可那事儿一个顶俩，而且……”不管你心情好坏，天天要我烦都烦死了。我还是给你加一些吧，你也好有个交代。杰没接烦的话茬他最不喜欢三八别人的生活，于是坚持己见的继续说：“啊，那就一百吧。”我让他自己买了吃，两百，就这么定了。杰，你真是个大好人，这是你应得的报酬。两人你一言我一语，就把事情定了下来。杰不是那种喜欢欠别人人情的人。一想到因为自己的家事，把凡夫妻俩硬生生的给分开了，他的心里很过意不去。于是又走进卧室，从衣橱里找出一件在国内买的新羽绒服，拿给凡。凡，这件新羽绒服是我父母来探亲的时候特意从国内给我买的。送给你，我穿着有点肥，你比我胖一些，我想应该合适。啊，真巧，天气转冷，我还真缺这么件厚羽绒服呢。临出国时，那人说什么都在这边买，我信了，所以什么都没带出来。谁曾想，他是个穷光蛋。姐，太谢谢你了。凡被杰的大方感动得不得了，连声道谢。正当两人说的热络，孩子在里屋突然哭了起来。杰赶紧把羽绒服放在餐桌旁的椅子上，跑了出去。他刚把孩子抱起来，康就回来了，哭。哭哭，就知道哭，烦死人了。康的实验室今天因为耗子的事情，刚被人罚了款。另外，康还收到一封来自耗子房措辞强硬并且带有警告性质的邮件，心里正烦着呢。他此时并不知道杰已经回了家。嫌烦，就别回家好了。杰的声音从里屋飘出来，康条件反射的刚想反唇相讥，孩子的哭声突然止住了。康心想，杰一定是在哄孩子，就把到嘴边的话咽了回去。我帮着做点什么？康向里屋的杰问道：“把衣服换了，洗洗手，过来抱抱孩子，我去帮凡做饭。”杰回答：“啊，不用了，我一个人能行的。”凡接话道：“凡呐、啊，你让他锻炼锻炼吧。”省得我不在家的时候，你一个人忙不过来。一切听老婆大人指挥，我这就来。康脱了外套，洗过手就过来抱孩子。宝贝儿，爸爸来啦！杰一边把怀里的孩子递给康，一边嘱咐他道。我不在家的时候，你勤快点儿，别光可着人家烦。一个人忙。你不在家，什么意思？你要去哪里啊？康问。康一听说杰要不在家，立即紧张起来。倒不是因为他有多在意杰，其实他是怕带小孩儿和做家务。公司让我去芝加哥进修两周，我推不掉。你走了，孩子怎么办？我一个人可带不过来呀、啊。我要是你，就什么也不说。难道你就不怕别人笑话？人家男人都可以自己带，怎么就你不行？生了孩子又不想付出。我就没见过你这样当爹的，说什么都没用，我一个人就是带不了。你能干什么？我，我，康急头白脸的想要发作，正巧凡端着做好的菜从厨房里走出来。也许凡的心里还念着杰的好，他听到夫妻两人正吵得不可开交，立即插话说：“康哥，你就不能少说一句？杰都安排好了，他不在的那几天，我晚上不回去，孩子不用你操心。这”这，这康一听，这才放心。又自觉理亏，便结巴了起来。这什么？你照样可以好吃懒做，享受你的皇帝般的生活。杰讥讽了康一句，转身进厨房帮凡端菜去了。也许是刚才杰康两人吵架的声音太大。又把孩子弄醒了，只听见小杰西卡哇的一声大哭起来，康顿时手忙脚乱，十分笨拙地摇晃起宝贝女儿来。不哭啊，女儿不哭，来，把孩子给我吧，让你个大老爷们哄孩子也不是那么回事儿啊。凡从厨房里出来。边说边从康的手里接过孩子，嘴里还哼哼唧唧的唱着沂蒙小调。你还别说，孩子认人，他到了凡的怀里，一会儿就不哭了。凡，还是我来吧，你和他先吃饭，要是晚了，待会儿公车又不好等了。端完菜出来的杰，抢着重新抱过孩子，进了里屋。是啊，赶紧吃吧，吃完我送你走。康也对凡说：“康是真的饿了，但凡不吃，他也不敢动筷，他杰又要挑他的毛病。”杰把孩子再次哄睡后出来时，凡和康两人已经吃完饭走了。杰看着桌上的剩饭剩菜，发了会儿呆，才拿起筷子吃了几口，就觉得胃里有些不舒服，可能是饭菜凉了的关系，还有就是刚才和康因为孩子的事。惹了一肚子的气。杰收拾停当，打开电视，刚坐下来想歇一会儿，康就进来了。孩子睡了，睡了，你累了就回房间躺着去吧。又到了你看新闻的时间了，是不是？你这人就不能不那么自私？看新闻跟自私有什么关系？我懒得和你吵，今天我就想看会儿电视。你这人真歪！我去替你送人，你却趁机把电视给霸占了。我歪。你每天下了班回来就吃，吃完就坐在那里看电视，一看就是一晚上。我说过什么没有？你知道一个家有多少家务要做吗？再说，什么叫替我送人？难道孩子不姓康吗？有几个男人做家务的？你的意思，女人就该死？我又不是家庭妇女，我白天也要出去工作，又是地铁又是汽车的。你的实验室办公楼就在家门口，自己又是老板，能比我还累？再说你的收入有多少用在这个家里了？除了每月给你家寄钱，还剩下多少呢？庸俗，你挣得多怎么了？这是社会分配不合理造成的。我庸俗，我挣的每一分钱都用在这个家上了。如果我和你一样，你现在能过上这样舒服的日子吗？你能像老太爷一样悠哉悠哉吗？我来美国的时候，你让我住在什么地方了？连个窗子都没有的地下室。监狱也不至于如此吧？开的是什么破车？不比拖拉机更舒服吧？康，如果你还有良心，就自己想想吧。杰说完，起身进里屋去了。康拿起电视遥控器，调到自己喜欢的凤凰卫视台。却心不在焉，耳边总回想着杰刚才说过的话。哼，不就是嫌我赚的少，又给家里寄钱吗？人总不能忘本吧？我们在美国过好日子，我父母还在苦水中饱受煎熬呢。我孝顺老人有什么错？我又没拿钱。去吃喝嫖赌，康越想越觉得自己没做错什么，便心安理得的看起电视来。杰却不像康那么容易就给自己找到台阶下，他满肚子的火一直憋在心里，无处发泄。他随手打开笔记本电脑，想找个新电影看看，却无意中进到一家著名的海外网站。一篇题为《我家有三国，劳燕各自飞》的热门文章吸引了他的目光。读着读着，杰的眼睛不知不觉地红了起来。心中不禁涌出些惺惺相惜的感慨。看来，世界上不如意的远非他一个人。突然，一个念头在杰的脑子里一闪：自己为什么不也写点东西，打发这无聊而且像无期徒刑一样的日子呢？杰是那种想到哪里就做到哪里的女人，她立即在该网站注册了一个网名“飘红”。不一会他就写出了有生以来的第一篇博文——微型小说《水月》。文章发出后不久，就被编辑置了顶。杰因此很受鼓舞。尽管如此，他还是谦虚地认为，这不过是编辑为了鼓励新人而采取的一种策略。但，这终究可以让他那无处安放的情感有了一块栖息之地，有人可以分享他的思想和苦乐。今后。自己也不至于一个人站在灵魂的舞台上独舞。张伟现代诗，《别了，文明》。却止步在咫尺之间，澎湃的勇气突然像退潮的海水，渐渐远去。因为男女有别，彼此才有亲近的理由，又为了同样的原因，让心猿意马。变成忐忑不安。文明，基数的，不光是人性的张扬，还有被自然浪漫陶醉的情怀。我虽然赞同他。带给社会的次序，却也诅咒他剥夺爱情时的冷酷和扼杀欲望的直接。我更渴望让天空自由飞翔的鸟儿，不再一出生时就和他有卖身一样的契约。有时，做人真不如去做个畜生。不能纯粹，只有虚伪。身心都被那些有形和无形的枷锁捆住。别了，文明和文明的你们。我走了，去一个浮云都找不到的地方。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版。第四十三章，水月如梦。